0: Unabhängig dessen, was dann nach draußen gesagt wird, dass es um das Wohlbefinden der Nutzer geht. Es wird im Endeffekt um das Geschäft der Plattform Instagram gehen. Punkt. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen. Zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. In der Leitung auch wieder Daniel. Herzlich willkommen. Ich freue mich besonders auf dein Thema heute, denn da kann ich auch noch viel lernen. Du bist ganz nah am Zeitgeist und willst uns über Instagram aufklären. Wie geht's dir? Konntest du die Nacht
0: schlafen? Einigermaßen ganz gut. Ich bin jetzt über Kurzurlaub aus Afrika zurück in die Heimat, ins schöne Hohenloher Land geflogen, nicht geflogen, auch gereist mit der Bahn dann. Hier ist, wie ich dir schon gerade gesagt habe, kaum Netz, kaum Internet. Aber auf der letzten Rille kriegen wir es hin, hier den Podcast aufzunehmen. Und ich habe ein Thema mit dabei. Es geht um keine Likes mehr auf Instagram und was das für uns im Sportbusiness und generell für Instagram bedeutet. Und freue mich, das gleich mit euch teilen zu dürfen. Aber jetzt, glaube ich, legst du erstmal los, was es von eurer Seite Neues gibt. Hätte ich so ein Thema
1: mitgebracht, Tagelang schlaflos, im hohen Land oder in Afrika. Nein, ich freue mich drauf, gleich mehr zu erfahren. Ich habe in der Tat aber auch nochmal drei gewichtige Meldungen. Also bei uns passiert ja immer eine ganze Menge, beziehungsweise wir dürfen ja über eine ganze Menge an spannenden News schreiben. Aber die letzte Woche, die war wirklich sehr ereignisreich und deswegen ist mir in der Tat schwergefallen, meine drei Highlights zu nennen. Aber here we go. Number one ist sicherlich am Freitag vor allem durch die Decke gegangen, der CEO Carsten Schmidt verlässt Sky. Also haben sicherlich viele von euch schon mitbekommen, aber finde ich, wie gesagt, auf jeden Fall nochmal erwähnenswert. Der Carsten war oder ist 56 Jahre, war über Jahre wirklich da der Chef von, von Sky. Und war das Aushängeschild sicherlich für den Sender äh, in Deutschland. Wie ihr selig mitbekommen habt, war oder ist Sky vor rund einem Jahr äh, von Comcast, einem amerikanischen Kabelnetzbetreiber, äh, äh, übernommen worden für sehr, sehr viel Geld. Die straffen jetzt doch deutlich die Zügel, weil äh, Sky hat ja in den letzten Jahren nie schwarze Zahlen geschrieben, sondern immer äh, rote Zahlen. Die Einnahmen äh, und der Umsatz sind zwar fortwährend äh, gestiegen und das basierend auf den zunehmenden Abo-Kennzahlen. Aber äh, die Kosten eben äh, sind mitgestiegen und deswegen äh, war es immer... Im roten Bereich, das äh, gefällt Comcast überraschenderweise nicht. Und deswegen ist dort ein Paukenschlag nach dem anderen zu vermelden gewesen. Also wir hatten ja schon Abgänge von Ralf Fürther gesehen, der Unternehmenssprecher, Roman Steuer, der war Vice President für den Gesamtbereich Sport. Ähm, darüber hinaus Thomas Deisenberger, der CEO der Vermarktungsunit oder Marcello Macchioni, äh, auch unser hochrangiger äh, Manager äh, von Sky. Und jetzt eben Carsten Schmidt, wie dann oft ja also der Unternehmenssprech ist. Er bleibt dem Unternehmen noch beratend äh, zur Seite und äh, soll, glaube ich, auch noch mindestens beratend, wenn nicht sogar verantwortend, sie in der wichtigen Rechte-Phase Anfang nächsten Jahres bei der Bundesliga-Ausschreibung beraten. Äh, und jetzt übernimmt Devesh Rai, äh, der ist schon COO von Continental Europe bei Sky. Also Sky wird jetzt noch deutlich mehr von Europa sozusagen Gemanagt. Er macht das jetzt eben noch mit seinem bestehenden Job äh, mit. Also ja, spannend, was das heißen wird, könnte man äh, wahrscheinlich nächtelang darüber diskutieren, ob das jetzt äh, oder was das jetzt heißt für die Rechte-Ausschreibung, sowohl für die Champions League als auch für äh, die Bundesliga im, im nächsten Jahr. Zunächst mal scheint hier ein großer Veränderungsdruck äh, zu herrschen, der jetzt, wie gesagt, von führenden Managern bis zum Chef himself äh, gepackt hat und Comcast lässt die Muskeln spielen und stellt auf Reset und wir sind dürfen sehr gespannt sein, äh, was bei Sky weiter passiert und werden das auf jeden Fall weiter verfolgen. Ansonsten auch spannend, lange wurde drüber geredet, jetzt wurde es vermeldet, der BVB und Puma verlängern ihre äh, Zusammenarbeit bis zur Saison 2027, 2028 es geht da um eine rechte Summe von 240 bis 250 Millionen, also rund 30 Millionen äh, pro Jahr. Puma ist, wie ihr euch denken könnt, dann damit weiterhin der Ausrüster von deinem geliebten Borussia. Aber um dich jetzt mal als Fan zu fragen, ja, ihr, ihr spielt ja wirklich fantastischen Fußball äh, <lacht> gerade. Wie bist du denn mit dem äh, Deal zufrieden? Wie ordnest du den
0: ein? Ich weiß nicht, es ist eine schwierige, wirklich eine schwierige Frage, das als Fans betrachten zu wollen oder zu können. Ich persönlich finde das gut, es ist ein deutsches Unternehmen, es bringt erstmal deutlich mehr Geld ein als in der vorherigen Periode, gerade bei den Zahlen, die man auf dem Markt liest, was andere Vereine bekommen. Im internationalen Vergleich könnte es, glaube ich, ein bisschen mehr sein. Ich weiß nicht, ob man sich da Unterwert verkauft hat, wenn man sich andere Märkte anschaut, gerade in die Premier League, oder ob man sich überhaupt damit vergleichen darf. Auch eine gute Frage. Natürlich muss Puma auch gucken, wie das Engagement dann auch wieder refinanziert wird. Ich glaube, auf der anderen Seite kann der BVB auch froh sein, dann so einen Deal über längere Jahre geschlossen zu haben. Bei der Laufzeit weiß ich nicht, ob man das so lange hätte abschließen müssen. Vielleicht auch etwas kürzer. Man weiß ja nie, wie der Markt sich dann verändert in den nächsten Jahren. Und ob man dann, wenn man mal sich acht Jahre vorausblickt, dann hinterher ärgert und sagt, hätten wir damals auch ein bisschen mehr verlangt. Das weiß man jetzt leider nicht. Also ich als Fan bin jetzt erstmal zufrieden. Gerade was dann sicherlich auch nochmal die Zahlen im nächsten Jahr dann auch sehr gut dastehen lässt. Und als Fan bin ich zufrieden. Aber man kann immer sagen, man hätte gerne in, in fünf, sechs Jahren wird man vielleicht anders urteilen drüber, aber das kann man jetzt noch nicht.
1: Ja, ich gucke nochmal in unsere Sponsors-Data-Abteilung. Wir haben natürlich ein paar Zahlen jongliert. Das ist ja auch unser täglicher Job. Finde ich immer spannend, was ist viel, was ist wenig, was ist im Vergleich. Du hast das ja schon angedeutet. Also Puma zahlt vermeintlich 30 Millionen Euro pro Jahr. Das ist dreimal so viel wie bisher vor hat der Sportartikelhersteller aus Aurach 10 Millionen gezahlt, jetzt eben 30, äh, dreimal zu viel. So weit, so gut, so toll. Also Ich hätte gerne einige Kunden und Partner, die auf einmal äh, Faktor 3 bezahlen. Das ist sicherlich ein toller Erfolg rund um das Vermarktungsteam von, von Carsten Kramer. Gleichzeitig, du hast es eben auch angedeutet, wenn man das im internationalen Vergleich sieht, ist es nicht ganz so üppig, wenn man sich zum Beispiel anschaut, was ein Bayern München von Adidas äh, erhält, so um die 60 Millionen Euro. Wenn man aber auch gerade sieht, der jüngst abgeschlossene oder Anfang des Jahres abgeschlossene Vertrag von Puma mit Man City zugegebenerweise glaube ich auch mit der gesamten Gruppe dann der Man City 70 Millionen Euro pro Jahr in die Kassen spült also das ist mehr als das Doppelte hm. du hast es angedeutet ist der Vergleich mit der Premier League zulässig die natürlich eine deutlich größere Stahlkraft hat dann ist es auch wieder die Frage geht es hauptsächlich um das Thema Branding oder geht es um das Thema Abverkauf also ja, es gibt, glaube ich, wenig so komplexere Deals wie Sportartikel oder, oder Merchandising oder Ausrüsterdeals. Ähm, da geht es um vom Freiware, es geht um, um Abverkauf von Trikots, es geht um Branding etc. etc. Also, das ist äh, wirklich hochkomplex. Das auf so eine Zahl runterzubrechen, ist sicherlich auch stark vereinfacht, aber dennoch, ähm, das ist natürlich schon eine Aussage, wenn Man City mehr als das Doppelte bekommt wie der BVB und das die auch wahrscheinlich, wie das in solchen Verhandlungen ja üblich ist, auch stark gerungen haben. Du hast jetzt eben gesagt, es sind acht Jahre sind viel. Stimmt, einerseits. Es wurde aber auch vorher kolportiert, dass der Vertrag über zehn Jahre äh, geschlossen wird. Und äh, dass man jetzt äh, sich doch nur auf acht Jahre geeinigt hat, ist vielleicht auch ein Zeichen, dass es dem BVB vielleicht nicht ganz genug war, dass wir uns auf zehn Jahre wollen wir uns jetzt nicht committen lassen, so erstmal mal acht machen und übrigens, was du ja auch andeutest, die dynamische Entwicklung in diesem Bereich, die ist ja jetzt durch so einen langen Vertrag dann erstmal festgeschrieben, dann wieder auch einen Aufhänger zu haben, das neu zu verhandeln kann bei einem kürzeren Vertrag, ja, durchaus sinnvoll sein. Auch ein spannender Aspekt ist sicherlich nochmal, dass äh, Puma ja auch mit 5% der Aktien von ähm, BVB hält. Also mhm. ist nicht nur ein wichtiger Geldgeber und ein wichtiger Partner, sondern eben auch ein, ein Gesellschafter. Und äh, ja, dem tritt man ja auch ungern gegen Schienbein. Also da haben die Beteiligten äh, sicherlich äh, auf verschiedene Hüte immer wieder aufgehabt. Also sicherlich ein sehr komplexes äh, Verhandlungskonstrukt. Insofern äh, erstmal äh, tolle Botschaft, dreimal so viel Erlöse, es klingelt in der Kasse. Gleichzeitig, wenn man jetzt ganz groß denkt und sieht, wo ist die Bundesliga international verortet, kann der BVB auch äh, unter den Top 10 Clubs äh, europaweit sich etablieren. Das hatte ich mal jüngst in einem Podcast von Philipp Westermeier und, und Herrn Kehl äh, gehört, das war so ein Statement, wir wollen uns ja etablieren in den Top 10 Clubs in Europa. Da könnte man sagen, ist es vielleicht ein bisschen wenig, wenn man auch mal sieht, dass Nike zum Beispiel bei Barcelona 150 Millionen Euro jährlich zahlt oder Adidas bei Real Madrid 125 Millionen. Also da hängen die Trauben noch ein bisschen höher, aber ist ja noch nicht aller Tage Abend, um mal hier einfach äh, den Blick nochmal über den Tellerrand zu werfen. So, last but not least, wir sind beim großen Geld, da will ich auch bleiben. Ein Deal, der mich wirklich äh, extrem inspiriert hat, so tief will ich jetzt mal in die Kiste greifen, ähm, ist der Deal zwischen Airbnb und dem IOC. Man hat ja manchmal so das Gefühl... Das IOC, das ist wie so ein UFO, das fliegt mal ein oder alle vier Jahre findet dann mal äh, eine, eine Veranstaltung statt und das ist auch irgendwie out of range äh, in vielerlei Hinsicht, sowohl bei den Sponsorships als auch bei vielen anderen Deals. Wenig greifbar, es herrschen teilweise andere Marktmechanismen, weil auch nicht die klassische Sichtbarkeit bei den Spielen dann vorherrschte, ist ja oftmals dann im Stadion, bis auf ganz wenige Ausnahmen, dann auch werbefrei. Nichtsdestotrotz finde ich das ein tolles Beispiel aus mehrerer Hinsicht, was Sport-Sponsoring, was Sportbusiness kann. Mhm. Nämlich, dass überhaupt mal ein so große neue Brand wie Airbnb, eines der gefeierten Start-ups aus dem Silicon Valley, die jetzt sicherlich zum ersten Mal in dieser Dimension in Sport investieren und man kennt ja gerade Digitalunternehmen, die äh, sehr stark Performance-Driven sind und auch das lernt man ja bei den ständigen Herausforderungen oder auch schönen äh, Veränderungen des Lebens äh, mit der digitalen Transformation, dass alles messbar ist. So lernen wir ja dann auch von den OMRs und, und Sven Schmitz, mit denen wir ja auch häufig reden und wo wir hinschauen und lernen, dass dort alles immer gewogen und äh, gemessen wird und da ja oft dann alles nachvollziehbar ist. Nichtsdestotrotz, ein Unternehmen, das diese Kultur hat, äh, lässt sich dann auf ein Sponsoring in, in einer Größenordnung von 500 Millionen Dollar ein, also ergo 450 Millionen Euro für fünf olympische Spiele. Das ist wirklich ein richtiger Batzen hm. Geld. Und äh, ich finde aber vor allem nicht nur der finanzielle Impact, und die finanzielle Größe so beeindruckend, sondern vor allem, was da auch inhaltlich dahinter steht. Es ging ja teilweise auch schon relativ kreuz und quer äh, durch die Presse, nämlich äh, man will hier auch auf das Thema Nachhaltigkeit beispielsweise einzahlen, dass eben nicht mehr so viele äh, Hotels gebaut werden oder für diesen vierwöchigen Zeitraum äh, vor allem der Bedarf an eigens für die Olympischen Spiele neu errichtete Unterkünfte, dass der verringert äh, werden kann. Also es muss nicht mehr so viel gebaut werden, aber gleichzeitig... Kann eben die Bevölkerung der jeweiligen Host City dann auch äh, verstärkt davon profitieren und selbst auch äh, Räumlichkeiten vermieten. Ich weiß, es gibt da äh, diverse Streitigkeiten zwischen der Hotellobby und dann wieder Airbnb und zahlt das ein auf Zentrifizierung. Sicherlich, auch hier könnte man sehr üppig und weitläufig diskutieren, aber dennoch finde ich das einen sehr progressiven, sehr innovativen. Ansatz und äh, dem würde ich jetzt dann doch gerne mal eine Chance sehen wir mal sehen, wohin das führt. Äh, gleichzeitig ist noch eine weitere, finde ich, sehr kreative Aspekt äh, dieser Partnerschaft, dass es eine Plattform geben soll, Athlete 365, also ähm, ja, Athleten, 365 Tage im Jahr. Airbnb entwickelt sich auch immer mehr zu einer Plattform, wo ich auch äh, Experiences buchen kann, nicht nur äh, Unterkünfte, sondern auch Experiences. Und äh, da können Athleten dann auch ja ihre Eindrücke eben teilen, offensichtlich 365 Tage im Jahr und äh, sozusagen Airbnb als Influencer-Plattform sozusagen für Athleten zu nutzen und dadurch auch Athleten wieder sag ich mal, ins Geld zu bringen, weil wir wissen ja, vom, von Rudern über Kanu bis Ring sind das jetzt nicht äh, Gehälter, die man aus dem Fußball kennt oder aus anderen Profisportarten, sondern oftmals wirklich Amateure, die von Sporthilfe und anderen Dingen äh, leben oder sich teilweise nur sehr schwer Genügend Geld verdienen können, um überhaupt, äh, ja, sich ihr Essen oder äh, Lohn und Brot leisten zu können. Hm. Also, das finde ich wirklich insofern in vielerlei Hinsicht äh, einen spannenden Case, dass überhaupt so ein Digitalunternehmen so substanziell investiert, dass äh, Sportevent für ihn spannend ist, da sich über mehrere Jahre über fünf Olympische Spiele äh, zu binden und dass man das eben so inhaltlich auflädt und dass auch das IOC bereit ist, solche kreativen Wege zu gehen von äh, Athleten, Influencer-Programmen äh, bis hin zu einer neuen Denke, wie man äh, den kurzfristigen Ansturm an Gästen in einer City handelt. Ähm, sehr spannend, werden wir sicherlich noch viel von hören, weil natürlich gibt es auch viele kritische Geister, die ja wieder sagen, nur weil sie jetzt wieder Millionen mitnehmen wollen, wurde hier ein Deal gefunden, der zulasten der Hotellobby geht, der auf die Zentrifizierung einzahlt. Aber wie gesagt, wenn man nicht bereit ist zu Veränderungen und neu zu denken, werden wir keine Innovationen anstoßen können. Insofern, ich bin da erstmal positiv und ich weiß jetzt nicht, ob es so äh, verfolgungswert ist, irgendwelche a hotels oder irgendwelche anderen 4-5-Sterne-Hotels äh, dann noch reicher zu machen. Also ob die jetzt gesellschaftlich nachhaltig äh, so viel verfolgungswerter sind, als wenn du und ich unsere Wohnung für... Zu Gast bei Freunden äh, vermieten und äh, sozusagen die Türe aufsperren oder dabei sogar noch ein bisschen Geld verdienen. Ich finde, das ist noch ein bisschen mehr Völkerverständigung und äh, die Hotels sind in den großen Städten ohnehin immer ausgebucht. So viel geredet, aber ich finde extrem spannende Dinge, die da passieren und äh, das ist ja eine tolle Entwicklung, dass, äh, wie gesagt, da auch neue Partner in den Sportbusiness kommen. Bei jüngsten Studie gelesen in Amerika, dass auch im nächsten Jahr das Sponsoring-Volumen weiter um über fünf Prozent steigen soll. Ich glaube, das ist gut für unsere Branche und zeigt, wohin sich der Markt entwickelt. Ich glaube, der allein in Amerika soll er ja im nächsten Jahr über 15 Milliarden schwer sein, der Sponsoring-Markt. Insofern, ja, weiterhin blühende Landschaften, würde ich mal so sagen.
0: Du, insofern auch nochmal spannend, dass ja äh, letztes Jahr oder vor zwei Jahren ist ja Booking.com bei der UEFA eingestiegen. Und bei den Europameisterschaften fällt ja nochmal, dass eine Auswirkungen dann auch hatte auf die IOC-Vermarktung, dass sie gesagt haben: Du in dem Bereich gibt es in dem Booking ja noch andere große. Lass uns mal mit Airbnb sprechen. Siehst du da einen Zusammenhang?
1: Ja, ich sehe insofern einen Zusammenhang, dass äh, diese Digitalwirtschaft wirklich in, in der Realwirtschaft angekommen ist. Ja, und wie gesagt, ich, ich glaube, es gibt ja immer wieder und auch zu Recht. Kritische Hinterfragung, ist Sponsoring noch attraktiv? Ist Sponsoring ja immer noch ein, ein wirklich verfolgenswertes Kommunikationsmedium in Zeiten von einer immer digitaleren Kommunikation? Und Sponsoring ja oftmals immer noch auch als äh, ja, örtlich verordnet im Stadion oder in der Arena gedacht. und Und da finde ich dann äh, dieses deutlich, partnerschaftlicher Denken, deutlich ganzheitlicher Herangehensweise, deutlich konzeptionellere Herangehensweise und wirklich eher von der, sag ich mal, Shared Story zu kommen, die man gemeinsam entwickelt und die wirklich komplett über unterschiedliche Plattformen äh, zu denken und die Kraft des Sports zu nutzen, ähm, das finde ich den großen roten Faden, ob das jetzt Booking.com äh, äh, oder Airbnb ist äh, oder andere Digitalunternehmen. Ich finde, das kann der Branche, kann uns ja, Hoffnung machen, dass, äh, wie gesagt, der Weg des Wachstums oder der, der positiven Entwicklung da nicht zu Ende ist, sondern dass er weitergeht und dass wir bereit sein sollten, neu zu denken und Innovation und Veränderungen dem positiv gegenüberzustehen und, und anzunehmen.
0: Absolut richtig, ja.
1: Und dass es sich lohnt. ja. Also ja, Die zahlen wirklich sehr, sehr gutes Geld und vielleicht auch ja, durchaus höhere Summen, weil äh, wenn man diesen neuen Weg beschreitet, den Weg, sagen wir mal, Sponsoring, oder partnerschaftliche Zusammenarbeit im Sport, diese Emotion des Sports äh, digital dann auch zu entfesseln, dass da auch noch deutlich mehr Impact entstehen kann, als einfach nur sein Logo auf die, auf die Bande zu hauen, was er ja auch für diverse Unternehmen sicherlich auch Sinn machen kann. Oder eben ein hospitality seat oder eine Loge zu buchen, sondern ja, dass man hier neu denkt. Also insofern hm. haben wir ja an vielen Stellen schon erlebt, von Social Media bis anderen digitalen äh, Entwicklungen, dass man da nicht einfach alte Geschäftsmodelle, Copy, Paste drauflegen kann, sondern einfach neu denken kann und, und sollte. Und dann, ja, auch wieder hier eine Phrase, eins plus eins, nicht, nicht zwei, sondern drei oder vier ergibt.
0: Wir müssen mal ein Phasenschwein einführen, eindeutig. Unbedingt. Aber was hast du denn auf dem Herzen, was hast du denn mitgebracht? Ich habe was mitgebracht, was vielen Influencern gar nicht gefallen wird, nämlich dass es zukünftig auf Instagram keine Likes mehr gibt. Das klingt erstmal ein bisschen reißerisch, hat aber einen äh, sinnvollen Hintergrund, zumindest mal aus User-Sicht. Hintergrund ist der erstmal, also Instagram hat getestet seit April 2019 erstmals in Kanada, wie denn Instagram funktionieren würde, ohne dass die Reichweite von Posts in Form von Likes und Video abrufen, wie das funktioniert bei den Usern. Haben das dann ausgeweitet im Juli auf Australien, Brasilien, Irland und noch drei weitere Länder. Und die Tests waren derart positiv, zumindest laut Aussage von Instagram, gerade bei der jüngeren Zielgruppe, dass sie jetzt auch das Ganze in den USA nachgeholt haben, also jetzt auch dann die Likes da verstecken werden und zeitnah auch dann global und auch hier in Deutschland ausrollen werden. Das heißt, wir werden dann gar nicht mehr sehen, wie viele Menschen nach draußen unsere Videos geliked haben, beziehungsweise wir werden es schon sehen, also du als Seitenbetreiber oder als Profilbetreiber kannst es selber noch sehen in deinen Statistiken oder wenn du draufklickst auf deinen Post, wie viele es gesehen haben, aber nach draußen ist es nicht mehr ersichtlich, wie viele dir wirklich da ein Herzchen gegeben haben, einen Doppelklick gegeben haben, beziehungsweise das Video aufgerufen haben. Für die User steht dann da, das gefällt und dann werden die Freunde genannt von dir und anderen, aber da steht nicht mehr und 450 anderen oder sowas. Facebook bzw. Instagram hat gesagt, oder ich zitiere es jetzt einfach mal, »We want your friends to focus on the photos and the videos you share, not how many likes they get.« Also du siehst daran, ihnen ist daran gelegen, dass das Wohlbefinden der Nutzer, wie sie selbst nennen, wichtiger ist als das Geschäft auf Instagram. Und das wird sicherlich einigen Influencern da sauer aufstoßen, weil die natürlich auch ihre Content-Strategien in den letzten ja, Monaten und Jahren darauf aufgebaut haben, dass eben die Posts und Videos immer mehr Likes bekommen und immer mehr Follower aufgebaut werden. Teilweise auch dann durch Follower-Bots, durch Like-Bots, die natürlich auch dann künstlich die Reichweite nochmal nach oben treiben beziehungsweise auch dann die Statistiken für potenzielle Marken, die dann den Influencer buchen. Also für die ist es dann nicht so gut. Ich persönlich finde es ein sehr gutes Signal von Instagram, gerade weil man sich dann noch mal auf zukünftig mehr auf die Inhalte konzentriert. Instagram sagt auch, ja, konzentriert euch darauf, was ihr auf Instagram teilt und nicht, wie viele Likes ihr bekommt. Also ganz klein Fokus die Inhalte, weil das dazu führt, dass der Wohlfühlfaktor der, der Nutzer während der Zeit der Nutzung der App gesteigert wird. Ich finde es vor allem persönlich ein gutes Signal gegen Engagement-Baiting. Das heißt, du siehst ja immer, ja hier jetzt Like oder so teilweise auch sogar Bilder, auf die du dann, dann doppelt draufklicken musst, damit das ein Herz eben da ist und eigentlich der Inhalt, die Qualität auch gar nicht mehr so im Vordergrund steht. Es gibt vor allem auch dann sicherlich nochmal eine Auswirkung auf die generelle Instagram-Strategie haben von Influencern, aber auch von Seitenbetreibern, dass du vielleicht auch häufiger teilen wirst zukünftig, weil man eben nach außen nicht sieht, was du teilst. Also ähnlich wie diese Unbefangenheit in Instagram-Stories, wo du auch nicht siehst, nach draußen, welche Reichweite du hast, dass du vielleicht auch ab und zu mal noch mehr postest. Das wäre natürlich ein positiver Nebeneffekt von Instagram oder was die Plattform auch erhofft. Und sie wollen natürlich auch, dass du dich wieder mehr auf die Community konzentrierst. Also lieber hochwertige Qualität postest, statt einfach nur Dinge, die viele Likes und viele Abrufe bekommen. Vielleicht hast du auch letzt mitbekommen, dass man immer mehr und mehr Anfragen bekommt von Bots und von Anbietern von äh, Fake-Likes und so weiter. Die werden natürlich auch als Probleme bekommen, weil wenn die Likes keine Rolle mehr spielen für die Fassade nach draußen, dann stirbt dieses Geschäftsmodell ein Stück weit ja auch aus.
1: Kurze Frage, also das heißt, du hast ja eben richtig gesagt oder, oder so habe ich es verstanden, die Likes sind nur dann nicht mehr sichtbar an der Fassade, aber sag mal welcher Post ausgespielt wird äh, und äh, wer dann sozusagen viral geht oder den Algorithmus befeuert, dafür sind die Likes ja dann doch immer noch wichtig.
0: Garantiert, ja. Also auch du selber siehst ja noch, wie viele Likes du hast und so weiter. Es geht nur darum, dass eben die Dinge nicht mehr passieren, die nur gepostet werden, die nach draußen gezielt auf Likes aus sind und auch dann noch Likes eingekauft werden, dass es halt einfach groß aussieht, dass du siehst, okay, nach draußen, wow, die haben eine richtig große Community, da passiert da richtig viel und da kannst du ja als Marke auch mal richtig schön in die ja, Scheiße treten, wenn du einen Influencer hast, der dann nur mit Fake-Follower und so weiter hantiert, weil das Problem ist ja nicht, dass du dann irgendwie jetzt eine tolle Kampagne schaltest, sondern diese Konzentration auf diese Vanity-Metrix, also Likes, Follower, Fans, die du ja alle cheaten kannst oder alle irgendwie fake-mäßig da aufbauen kannst, das sind zukünftig mehr, die Kampagnen ausgelegt sind auf Awareness, also wirklich messbare Awareness, wie du es vorhin auch gesagt hast, oder auch auf Leads, dass du E-Mail-Adressen generierst oder Ähnliches. Oder auch Conversions wie, wie App-Installs, also dass das die Metriken werden zukünftig von Influencer-Kampagnen und nicht mehr nur, dass eine gewisse Reichweite erzielt werden muss. Und das finde ich persönlich aus Sicht von einer Marke oder auch von einem Qualitätsanbieter von Inhalten auf Instagram besser, als wenn es nur um Likes und Followers und Fans geht.
1: Aber ich sehe schon noch, wie viele Follower ein Influencer oder
0: eine Marke hat. Ja und nein, du siehst es jetzt gerade noch, aber da gibt es auch erste Tests, dass Instagram-Profile testet, wo man die Anzahl der Follower nicht mehr sieht. Und wenn das dann auch mal global ausgerollt werden kann oder wird, wird das nur der nächste Schritt sein, dass es genau dazu führt, dass du nicht mehr den Fokus auf die ja, Vanity-Metriken legen wirst, wenn du so einen Influencer buchst.
1: Ja gut, aus der Bucherperspektive, aber aus Nutzerperspektive finde ich ja schon interessant, wenn ich jetzt einen Blogger sehe und sehe, oh, der hat 1,5 Millionen Follower, suggeriert mir das ja eine gewisse Relevanz. Dann würde ich eher dazu tendieren, ihn zu lesen, wenn er sagt, er hat 1,5 äh, Follower.
0: Mhm. Aber weißt du, wie viele von den 1,5 Millionen Followern auch wirkliche Follower sind, die aktiv sind? Weil wenn du eine Kampagne mit dem Buchst und sagst, okay, wir machen was und haben plötzlich nur zum Beispiel einen Post, der dann irgendwie 30 Leute auf meine Landingpage spult oder ähnliches oder zu meinen Produkten, dann hast du vielleicht, bist du vielleicht auf ein fake profil drauf reingefallen.
1: Mhm. Aber... Du hast es jetzt positiv dargestellt, man könnte ja auch sagen, es ist ja auch ein Ausdruck einer schon relativ negativen Sicht auf die digitale Welt, oder? Also, wenn, wenn das ja als, als Schutz vor ganz vielen Bots und, und Fakes gemacht wird, suggeriert das ja auch, dass das echt ein großes Problem ist und dass eben, da, wo ja Social Media mal herkommt, kam Ich will mir das anschauen, was meine Freunde posten oder mitbekommen, was äh, Menschen, die ähnlich denken wie ich, lesen und, und teilen und gut finden oder wo sie sich gerade unterwegs sind. Das bleibt ja dann so ein
0: bisschen äh, auf der Strecke. Ja, ich glaube, dass Facebook da so ein bisschen handelt in die Richtung, wie Sie es bei Facebook auch schon selber schon gemerkt haben, dass das Engagement zurückgehen wird von den Usern, also in Form von Nutzung. Einfach, weil es zu einer Müllhalde geworden ist von optimierten Posts, die auf organische Reichweite ausgelegt sind bei, bei Facebook. Und wenn das gleiche bei Instagram passiert, dann haben sie lieber jetzt schon die Reaktion darauf, dass sie Likes wegnehmen und der Inhalt dann weiterhin qualitativ hochwertig bleibt von den Dingen, die gepostet werden. Weil wenn irgendwann der Punkt kommt, dass ein User durch die App scrollt und sich eigentlich nur noch denkt von Post zu Post, Mist, da ist ja nur noch schlechter Content für mich dabei, der einfach nur auf Likes optimiert ist und gar nicht mehr auf meinen Mehrwert dann wird es irgendwann dazu führen, dass die User die Plattform auch weniger nutzen. Dem kann Facebook jetzt schon lieber früher als später, wie es bei Facebook leider nicht, also bei der Plattform Facebook selber nicht gemacht haben, schon mal den, den Hebel entgegenlegen, ja. Aber Kommentare geht immer noch. Ja, ja, du, das geht ja auch alles. Also du selber siehst ja auch bei dir, wie viele Likes du dann hast oder wie viele Videoaufrufe bekommen hast. Also du kannst dein Ego dann weiterhin befriedigen, wenn du es möchtest. Es geht nur darum, dass du nach draußen dann nicht siehst, wie viele dir dann letztendlich das, das Video äh, geliked haben oder so.
1: Ich finde es schon spannend, dass das ja schon noch Auswirkungen auf das Engagement haben dürfte, was ja immer eine Stärke war von Social Media. Wenn ich das nicht mehr sehe, zumindest auf den ersten Blick, aus Nutzersicht jetzt wiederum, dann ist eine These von mir, aber ist wahrscheinlich das Engagement, das ich an den Tag
0: lege, wahrscheinlich geringer,
1: als äh, wenn ich es sehen würde.
0: Also Engagement, verstehe mich nicht falsch, ist weiterhin wichtig, weil du ja auch dafür sorgen musst, dass deine Reichweite, bleibt Beziehungsweise auch ausgespült, was sind die Empfehlungen, die Instagram den anderen Usern ja auch gibt. Das heißt, du solltest weiterhin trotzdem gucken als Seitenbetreiber, dass du Inhalt produzierst, die für Reichweite sorgt. Aber du kannst jetzt auch mal nach außen etwas posten, was du vielleicht jetzt nicht gepostet hättest, was aber in deine Strategie passt, wo du aber wüsstest, okay, das würde gar nicht so viel Reichweite bekommen. Also wenn du schon überlegst, was poste ich oder was poste ich nicht, nur um Likes zu bekommen, dann ist es als Seitenbetreiber eigentlich schon die falsche Herangehensweise, sondern du musst dir ja eigentlich immer überlegen, hat dieses Bild, dieses Video, das wir jetzt posten, einen Mehrwert auf unsere langfristige Content-Strategie, unabhängig davon, wie viele Likes und Follower wir bekommen. Und das ist in letzter Zeit einfach in den Hintergrund geraten. Gerade wenn du mal mit Marken sprichst, die Social-Media-Kampagnen machen, denen geht es nur um die absolute Reichweite und die Performance, aber nicht um die Qualität der eigentlichen Message, die nach draußen getragen wird. Ich
1: finde es halt immer spannend, wie viele verschiedene Perspektiven man da immer aufhat bzw. springt. Also einerseits die Perspektive dann von dem Seitenbetreiber, andererseits der Kampagnenbetreiber oder eben dann wiederum der Nutzer. Ich bin ja auch da ein großer Verfechter, die Customer Centricity-Perspektive einzunehmen, wobei das ja Oftmals dann gar nicht so leicht ist, wenn man an gewissen Routinen denkt. Natürlich betreiben wir unseren eigenen Kanal, aber auch hier wieder zu denken, also was heißt das für mich als Kanalbetreiber versus was heißt für mich als Fan, als Konsument. Also diese zu zu realisieren und dann auch zu bespielen, hört sich leicht an
0: in der Theorie, in der Praxis, dann äh, oftmals gar nicht so leicht oder um dem Ganzen mal einen Schlussstrich zu geben, ich glaube, Instagram, sage ich mal so, hätte das jetzt nicht global ausgerollt, hätte es keinen positiven Effekt auf die Verweildauer der, der User oder das Engagement auf der App. Also im Endeffekt geht es nur darum, dass die Plattform länger besucht wird, häufiger besucht wird und der User mit einem guten Gefühl da bleibt oder geht, dann irgendwann wieder. Und wenn das damit erreicht wurde, hat Instagram ja alles erreicht, unabhängig dessen, was dann nach draußen gesagt wird, dass es um das Wohlbefinden der Nutzer geht. Es wird im Endeffekt um das Geschäft der Plattform Instagram gehen. Punkt.
1: Aber wenn das Wohlbefinden, wenn man das in Zeitspending äh, misst, äh, ist ja auch eine Definition von Wohlempfinden. Ich werde ja auch nicht auf dem Kanal bleiben, wenn ich es wenn schlechter finde. Also da werde ich stimmt. ja eher mein Timespend äh, reduzieren und nicht vergrößern.
0: Das stimmt. Philipp, wir müssen zurück zum nächsten Termin. Wir sind den nochmal einen Blick geben auf das nächste Podcast-Interview, das du geführt hast, in Heidenheim? Du warst nämlich auch hier gar nicht so weit weg in der Provinz unterwegs.
1: Ja, unbedingt, also, ein absoluter Hidden Champion, Florian Dreier, Vorstand des ruhmreichen ersten FC Heidenheim. Wer kennt ihn nicht? Das ist vielleicht ein bisschen flachsig gemeint. Ihr solltet das aber verstärkt, also mindestens mal aus Business-Perspektive kennenlernen, weil Extrem spannend, was die dort in einer scharfe, scharfe Häusle bauen Mentalität dort äh, aufgebaut haben in Heidenheim. Wir haben jetzt mittlerweile drei aneinandergebaute Business-Bereiche. Die haben insgesamt in einer Arena, die ja aktuell nur 15.000 Zuschauer fast, aber über 2.000 Business-Seeds. Das ist äh, ligaweit äh, in beiden Ligen unique. Also ein so hoher Anteil an, an Business-Seeds. Ähm, darüber hinaus, wie gesagt, die Ostalp, wo Heidenheim. Ja, äh, lokalisiert ist ein Nährboden für Weltmarktführer. Und obwohl das sehr ländlich geprägt ist, wie gesagt, teilweise große äh, Milliardenunternehmen, äh, die dort ja, sich dem Standort verpflichtet fühlen, nichtsdestotrotz, wie gesagt, auf der Seite vielleicht relativ leichte Ausgangsbedingungen, aber das dann, wie gesagt, dazu zu führen, dass ein, ich sage jetzt mal ein bisschen überzogen, äh, ein Provinzclub, ja, es schafft sich nicht nur über mehrere Jahre in der zweiten Liga, zu behaupten, äh, sondern jetzt da auch schon bei der ersten Liga anzugreifen und äh, haben dann da die Arena gekauft, betreiben das Catering selbst. Also extrem professionelle Strukturen, extrem erfolgreich, jetzt äh, einen neuen Umsatzrekord äh, kommuniziert mit 32 Millionen Euro. Ähm, der Florian spricht da extrem offen über Zahlen, über, über Ziele, über Herangehensweise. Also nicht nur er und das äh, FC Heidenheim, einen Hidden Champion, sondern auch der Podcast, glaube ich, ein absoluter Hidden Champion. Solltet ihr reinhören, ich fand es extrem spannend, der Ausflug in die feud arena zu Heidenheim, hat sich sehr gelohnt.
0: Sehr schön, Da würde ich sagen, Deckel
1: drauf, wir hören uns in zwei Wochen wieder, Philipp. Stellt euch den Wecker, nächste Woche, Mittwoch ist es soweit. Viel Spaß noch, gute Woche, tschüss.
0: Mach's gut, ciao, ciao.